0: l'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui une histoire des pauvres en France, deuxième partie. France Inter. Toute la journée, nous avons reçu sur nos écrans informatiques ici à France Inter des dépêches, souvent brèves, un SDF retrouvé mort dans une voiture
2: du 13e arrondissement à Paris, un autre, un Sénégal est décédé dans le sous-sol d'un immeuble de Montreuil,
0: un troisième victime lui aussi du froid à Marseille.
1: d'histoire. On se souvient qu'en 2002, Lionel Jospin avait promis, s'il était élu, qu'il n'y aurait plus un seul SDF en France. Un objectif ambitieux, pour ne pas dire utopique, mais qui avait le mérite de souligner le signe le plus visible de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les pays riches la nouvelle pauvreté. On n'y meurt plus de faim, comme au XIXe siècle, mais on y vit encore dans l'exclusion, la précarité et dans la rue, malgré les promesses électorales ou l'action de celui qui, depuis 1954, incarne mieux que personne la lutte contre la pauvreté, l'abbé Pierre.
0: Voilà le printemps qui arrive. Il faut qu'avant le prochain hiver, il n'y ait plus de mal logés, il n'y ait plus de sans-logis. Il faut que partout sur la terre de France, nous fassions fleurir des maisons, des enfants... Et des fleurs, toi, français, qui que tu sois, tu ne peux pas t'endormir en paix si tu n'as pas au jour de ta paye mis quelque chose de côté pour secourir ton frère qui n'a pas de logis. Alors, nous nous retrouverons véritablement dans un peuple uni, dans un peuple où il y aura de l'amitié parce que il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrances injustes. Pour le travailleur.
1: Pierre Pira, bonjour. Bonjour. C'était l'abbé Pierre, quelques semaines après le célèbre appel qu'il avait lancé en février 54. L'abbé Pierre, qui depuis 50 ans est sans doute le premier nom qui oui. vient à l'esprit oui, oui. quand on parle de lutte contre la la pauvreté, une pauvreté qui n'est plus la même aujourd'hui qu'au 19e siècle. Euh, au 19e siècle, les principaux critères, nous l'avons dit hier, c'était la faim, c'était la maladie et des maladies qui ont aujourd'hui pratiquement disparu. Aujourd'hui, vous le rappelez dans un livre, ce qu'on appelle en France la nouvelle pauvreté, c'est d'abord l'absence de logement et la précarité
2: euh, Tout à fait. En France, il n'y a pas eu de politique de logement, euh, je dirais, complète depuis très longtemps. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait dans les communes ce qu'on appelle des commissions du logement insalubre, mais euh, il y a eu quelques lois, comme la loi Ribault, la loi loucheur ou la création des premiers HBM ont essayé, je dirais, de gommer un peu ou de, on peut dire, de pallier au manque de logements véritable, surtout dans les banlieues, même dans les villages. J'ai connu des villages bretons vers 1946 qui vraiment ressemblaient à des villages du Moyen-Âge. Et en ce qui concerne de la période contemporaine, oui. il faut savoir qu'en 1914, la guerre éclatant, euh, le gouvernement a déclaré un moratoire sur le logement, c'est-à-dire que euh, on ne bâtit plus, on s'arrête, euh, si on peut dire. Mm -hmm. Et ce moratoire, d'ailleurs, ne sera jamais rapporté pendant, pendant 20 ans, 30 ans.
1: Vous avez évoqué les banlieues Pierre-Pirard. Euh, alors, c'est pas seulement quand elles se développent à partir du début du XXe siècle, dans, mm -hmm. dans la très proche... Enfin, en fait, en réalité, oui. c'est aux limites de, la de petite, Paris, de, la petite couronne, la petite la de couronne, couronne. Oui. C'est pas tellement pour eux, donner des logements aux ouvriers, mais c'est, enfin, aux pauvres, c'est surtout pour les chasser des centres. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot banlieue. Vous pouvez oui, être le rappeler.
2: Oui, c'est ça. C'est le lieu du ban. C'est-à-dire, vous vous souvenez, le, on était euh, banni. Ouais. Le mot banni vient de ban. Et on a, on avait absolument l'impression à Paris que les banlieues aux qu'on appelle d'ailleurs tout, le, le suffixe art est assez péjoratif aussi. Mmh. C'est encore un peu valable maintenant. Mmh. Le Paris, c'est une ville, je dirais, un peu consacrée, une ville non pas de riches, mais enfin une, une ville de gens qui sont un peu protégés. La banlieue, c'est Le Paris d'osman justement. Oui. Le Paris d'Osman, c'est ouais. ça. Euh, même dans les quartiers relativement euh, populaires. Euh, la banlieue, c'est c'est le les industries, ce sont les hangars, c'est le chemin de fer, c'est tout ce qu'on veut
1: Alors la situation des logements va euh, être absolument désastreuse au, au lendemain de, de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu d'abord les destructions de villes entières parfois oui, qui ont oui, disparu, oui. je pense à Brest, je oui. pense au Havre, etc., sous les, sous les bombardements qu'il faut reconstruire. Euh, D'ailleurs, la pénurie de logements est telle que c'est en 1947 qu'apparaissent déjà les HLM pour la première fois. Oui, je crois. exactement. Les habitations euh, à loyer modéré.
2: Le, ces, ces logements, je dirais qu'on qu va appeler HLM, sont des logements qui vont être multipliés à partir surtout des années 50. Euh, je parle de mon petit cas personnel. Lorsque je me suis marié, nous, nous sommes mariés. Mes beaux-parents habitaient Paris. Nous avons logé pendant un an chez mes beaux-parents parce qu'on ne trouvait rien. Mais heureusement, à Châtillon, se commençait à s'élever. Euh, C'était des, des immeubles en copropriété, mais tout de même, des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire que là où il y avait des maraîchers, on a vu évidemment quelquefois des tours ou des bars ou tout ce que vous voulez. Mais enfin, par rapport à la pénurie précédente, c'était même un progrès.
1: Cela dit, bon, il y a, y a quand même une pénurie énorme et qui est d'autant plus choquante aussi, vous le rappelez Pierre-Pierrard, d'abord que c'est une période plutôt faste dans l'histoire de notre économie d'après-guerre. Il y a très peu de chômage. En fait, si on n'a pas de logement... On, on ne manque pas de travail encore, ouais, hein, au lendemain de la guerre, il y a très très peu de chômage, et surtout c'est une période extrêmement, c'est ce qu'on appelle les trente glorieuses. Les
2: trente glorieuses, oui. Or les trente glorieuses sont précisément marquées d'une façon un peu paradoxale par la lutte, d'une lutte, j'allais dire, euh, presque violente, surtout de la part de trois prêtres, c'est-à-dire Jean Rodin. Mmh le fondateur du discours, du discours catholique l'abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs et le père Joseph Rezinski le fondateur d'Adé des leur but essentiel, c'est logement. Le,
1: oui, parce qu'on y reviendra sur ces trois personnages mais c'est vrai que c'est absolument incroyable de voir les conditions dans lesquelles vivaient les français, y compris ceux, et c'était la plupart d'entre eux qui avaient un travail, les conditions dans lesquelles ils vivaient, à l'époque c'était sous les tentes c'était dans des bidonvilles, dont certains, d'ailleurs le dernier, je crois, un des derniers est disparu euh, récemment, hein, près la ma région marseillaise à Cassis, mais c'était c'était vraiment incroyable, c'était quelque chose d'impensable aujourd'hui ce qu'était le logement au lendemain de la deuxième guerre
2: mondiale. Tout à fait. Dans, dans la banlieue proche, comme euh, euh, celle que l'abbé Pierre ont, et où le père Joseph ont connu, c'était comme vous dites les tantes, c'était la zone, c'était euh, je dirais le no man's land ou à peu près rappelez-vous même après la guerre de 1914 la zone qui entourait Paris donc par un autre prêtre et le père Land, le jésuite on, on se trouvait véritablement comme dans un autre, une autre planète littéralement
1: et la situation va évidemment s'aggraver encore lorsqu'en 1953 commence un des plus terribles hivers qu'ait connu la France et qui va provoquer en février 1954 l'appel de l'abbé Pierre
0: le froid, toujours le froid encore le froid nous en sommes, je crois bien, au cinquième dimanche polaire. Et tenez-vous bien, la météo prévoit encore une aggravation. Je voudrais bien être relogée le plus rapidement possible parce que si ça continue, je tirerai pas le coup, je tomberai malade. Vous avez très froid la nuit. Mmh. Mais comment vous chauffez-vous Avec l'alcool à brûler. Mais dans quoi Dans une cuvette C'est-à-dire, on met ça dans une cuvette parce qu'on n'a pas possibilité de mettre de poêle. On ne peut rien faire, Ici, des toiles de tente. Mais vous ne risquez pas l'incendie bah, C'est-à-dire qu'hier soir, on l'a brûlé, quoi. Alors on a tout perdu. Et toi, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des, des rats qui couraient sur toi Oui. Qu'on me donnait un bâtiment. Toi moi, elle aurait un toit, ça serait beaucoup mieux. Vous ne voudriez pas confier quelques-uns de vos enfants Vous ne voulez pas vous en séparer Ben, c'est-à-dire que j'ai déjà une petite fille, je suis séparée de neuf mois. Oui. Non, vous voulez les garder tous avec vous Oh oui, parce que je suis déjà séparée de celle-ci. Mon grand qui a 20 ans, alors vous savez, je peux pas. Je suis déjà à bout, alors je peux plus Petit bonhomme, mouton battu Courant ainsi sur tes pieds nus Je cours après le paradis Car c'est Noël à ce qu'on dit Le Noël de la rue C'est la neige et le vent Et le vent de la rue Fait pleurer les enfants la lumière et la joie sont derrière les vitrines ni pour toi ni pour moi c'est pour notre voisine Mes amis, au secours une femme vient de mourir gelée il faut que ce soir même dans toutes les villes de France des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit où l'on lise ces simples mots toi qui souffres qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
1: C'était le célèbre appel de l'abbé Pierre le 1er février 54 au micro de, de radio euh, Luxembourg, euh, euh, provoquant une extraordinaire manifestation de solidarité, ce qu'on appelait l'insurrection de la bonté et le succès d'une communauté qui existait déjà depuis euh, et, avant oui, avant 54 oui. la communauté des Maïs Capira. Euh, Pierre oui, Pierre -Pierre. Oui.
2: Oui, la communauté d'Emmaüs a été, je dirais, le premier jalon de toute une série d'inventivité, de, de, d'inventions pour essayer de, de colmater ce, cette plaie qui était le manque de logement.
1: Et avec un, un principe, je m'excuse, je vous coupe, mais original, qui était plutôt que d'attendre des dons, il y en aura, oui, il y en aura oui, énormément, oui. c'était de demander aux pauvres de s'aider eux-mêmes oui, par le travail, oui. c'était par exemple le, le, les chiffonniers d'Emmaüs.
2: Tout à fait au début, lorsque il était encore député, hum. bah, euh, il a fait travailler les gens, mais ensuite, il, il les a mis, je dirais, au travail. Il a dit, prenez-vous en main, euh, soyez vous-même, soyez, si on peut dire, les, les maîtres de votre destin. C'est un petit peu la même chose chez le père Joseph, d'ailleurs.
1: Alors justement, parce qu'au fond, la popularité qui n'est pas démentie de l'abbé Pierre depuis déjà 50 ans, 51 ans, même euh, depuis l'appel de, de 54, elle a un peu occulté d'autres personnages qu'on trouve dans votre livre, Pierre Pierrin. et a commencé par exemple par un homme dont j'ignorais, je vous avouerai le nom, et qui était Jean Rodin, qui en 46 crée le Secours catholique. Oui,
2: dont le but euh, premier, c'est la, la constitution de cité-secours. Mmh. D'abord, le logement. L'abbé Rodin, qui a été aumônier des prisonniers pendant la guerre, est chargé de fonder le score catholique, qui euh, est complètement submergé dès le début mmh. C'est-à-dire, dès le début, il a été frappé par le fait qu'il a reçu des milliers de personnes à la barre du bac, qui, qui étaient complètement perdues, et surtout qui n'avaient pas de logement, ou qui vivaient dans des conditions absolument misérables. Mmh. Le score catholique, d'ailleurs, a comme pendant laïque le score populaire, l'ancien secours rouge. Il y a euh, Coluche, dont nous parlerons. Oui. Parlant, a, mais, temps, mais, on le secours parler catholique, par
1: exemple, c'est vrai qu'on l'oublie parfois, c'est quand même le deuxième organisme, actuellement, collecteur de dons en France, derrière le Téléthon. Autre personne personnage, vous l'avez cité à plusieurs reprises, c'est le père Vrezinski avec son association ATD Carmonde, oui. euh, qui est aussi... Alors là, vraiment, c'est... Il part de plus bas, lui, encore, je dirais. Lui-même lui est, personne... est un lui pauvre. Alors,
2: en fait, un véritable pauvre, et, et il est nommé là-bas, du côté de Noisy-le-Grand, et il se trouve devant des situations qui le font pleurer. Et il a, il a juré, non seulement de donner un logement à ces pauvres, mais également juré de leur donner une histoire. Il a été frappé, comme moi-même, par le fait qu'il n'y a pas d'histoire des pauvres, que les pauvres ne racontent pas leur histoire. Et un de ses efforts, c'est de faire raconter leur histoire, pas seulement pour le plaisir de faire raconter leur histoire, mais pour émerger et se mettre, je dirais, sur le même rang que n'importe quel citoyen les gens du carmonde, pour le père Joseph ce sont des gens comme vous, comme moi il n'y a pas de véritable différence
1: oui, ce qu'on appelle le carmonde, c'est lui je crois qui est à l'origine Car de carmonde, c'est ça, hein, oui, 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 tout à fait euh, et alors, ça, ça fait penser aux tiers états euh, oui, 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 de, de, du, du, oui. du, du 19 18... e ou du, du 18 e siècle état au quatrième état, au de, mars, état oui. de, de mars et, et alors qu'il s'intéresse pas seulement euh, il s'intéresse, enfin il essaie d'éradiquer ou de faire recueillir la pauvreté non seulement dans le domaine des logements mais dans tous les domaines euh, publie en, en 87 un rapport important mais, juste euh, avant sa mort. Oui. Oui, oui, oui. Et, et puis alors avec cette formule très belle qu'on trouve dans votre livre, là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Alors la lutte contre la misère ne concerne pas que le problème des logements et n'intéresse pas que des prêtres vous le disiez, mais aussi un humoriste qui en parlant, lui aussi à la radio comme l'abbé Pierre, lançait il y a 20 ans une idée qui allait faire son chemin Coluche sur Europe 1 le 26 septembre 1985.
0: j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par ah, exemple puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêt à, à, à aider une entreprise comme ça qui ferait euh, un resto par exemple qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour gratuitement. Et puis, on essayera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
1: Des coluche et des restos du cœur qui ne promettaient pas, on vient de l'entendre, le grand soir d'une révolution, mais des restaurants gratuits pour les pour les pauvres. Vous n'en parlez pas de coluche Gérard dans votre livre. J'en parle un
2: tout petit peu, mais j'aurais dû en parler davantage parce qu'au fond, il est le pendant laïque de l'abbé Pierre. Personnellement, je canoniserai l'abbé Pierre, je canoniserai également coluche mmh. parce que c'est un véritable prophète. Et il ne faut pas oublier que les restaurants du cœur reçoivent un monde, je dirais, trois fois plus important que euh, lors de la fondation il y a
1: 20 ans. Et cela dans une société qui, comme autrefois, au fond, laisse de plus en plus, d'après les exemples qu'on vient de citer, euh, la lutte contre la pauvreté à des initiatives privées, qu'elles soient religieuses ou laïques, comme si au fond l'État ou les partis politiques s'en oui, pauvreté Oui, ils
2: s'en désintéressent surtout, ils sont submergés. Euh, mais ils sont désintéressants en réalité. Il y a des ministères de la santé, des ministères de ceci, de cela. Mais on constate que euh, ceux qui épongent, pour employer un vilain terme, la pauvreté depuis le, la Révolution française, ce sont essentiellement des, des associations privées. Il y a l'assistance publique, bien sûr, des, des gens qui, assez spontanément, bénévoles ou pas, euh, ont essayé de, de réduire cette pauvreté, qui, qui revient toujours comme une tête d'hydre, si on peut dire.
1: Et, et une pauvreté qui s'est même aggravée, alors que encore une fois, nous oui. sommes... Bon, certes, les trente glorieuses sont finies, euh, et après la, la fameuse crise de, du, du pétrole, elle s'est aggravée. 73, oui. Avec un, un facteur nouveau de pauvreté, qui n'existait pas justement au moment où il y avait cette énorme pénurie de logements des années oui. 50 et 60 oui. et 70, c'est le chômage, bien sûr, oui. qui est aussi un facteur. Bien oui, entendu, il y a un, de
2: un, un nombre. Je crois qu'il faut remonter au XIXe siècle pour trouver des un chiffre comme de, de 2 millions, par exemple, de chômeurs actuellement. Le, le chômage est, un, une, je dirais, une étape dans l'histoire de la pauvreté. Bien entendu, le chômeur est aidé comme on n'était pas aidé au 19e siècle. Il n'empêche que, je crois que c'est la fragmentation du, du, du travail qui fait que les gens sont complètement perdus. Vous avez ces fameux emplois à, à durée euh, déterminée qui sont un peu la terreur, euh, j'allais dire, de nos petits-enfants. Je vois mes, mes enfants ont été placés, ils ont trouvé relativement facilement. Au niveau de mes petits-enfants qui commencent à grandir, il y a une espèce de, non pas de terreur, mais enfin un recul, si vous voulez, devant l'avenir. Parce que vous avez ces petits boulots, vous avez ce, ce chômage qui ou ces délocalisations qui, qui interviennent euh, alors qu'on ne s'y attend pas. C'est une forme de la pauvreté, euh, euh, je euh, relativement nouvelle. Parce que le chômage autrefois était relativement résorbé. J'ai chez moi une série de livrets d'ouvriers de Roubaix l'ouvrier faisait signer par son patron quand il quittait l'usine, mais vous voyez par les dates, que presque tout de suite il retrouvait un travail. Parce qu'à Roubaix, ben, vous aviez des usines partout. Mmh. Maintenant, c'est tout à fait autre chose.
1: Mais alors, il n'y a pas que les chômeurs, euh, de façon qui sont secourus oui. modestement et tant que ça dure, il y a aussi ce qui est assez grave, parce que ça concerne des catégories de gens qui jusque-là n'étaient pas trop frappés par la pauvreté, je pense aux petits agriculteurs, aux artisans et aux commerçants, ce qu'on appelle aussi les working poor, c'est-à-dire ceux qui travaillent, mais dont les revenus ne sont pas suffisants. Exactement. Il faut rappeler qu'en France, quand même, il, y a, il y a en 2004, il y avait 4 millions de Français qui vivaient en dessous du seuil de, du seuil de pauvreté, qui était fixé à 559 euros, je crois, c'est-à-dire 3700 francs à peu près. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ça, ça touche tout le monde maintenant. Oui. Plus personne n'est oui. épargné.
2: Petits retraités, petits commerçants. Je connais à Roubaix des petits commerçants qui ont mis la clé sur la porte, ou des, des, dans les euh, fonctions libérales, des tout petits fonctionnaires qui ne gagnent pas suffisant, ou sur surtout dans l'agriculture, dans les campagnes. Vous avez des, des fermiers qui ont une retraite absolument insignifiante, qui vont connaître une forme de pauvreté, contestablement. Mmh.
1: Et alors, euh, chômeurs euh, ou travailleurs qui sont de plus en plus exclus, et cela malgré une mesure euh, inédite en France dont vous parlez, et qui a été prise par le gouvernement Rocard le 1er décembre 1988. France Inter, Thierry Bourgeon, le 12 décembre.
2: Feu vert pour le RMI, les demandes de revenus minimum d'insertion sont disponibles dès aujourd'hui, notamment dans les différents services d'action sociale. Mathieu Aron, c rendu dans un centre d'hébergement de l'armée du salut. Il y a rencontré Hélène, une jeune femme de 35 ans, sans profession, qui vit avec les 1300 francs mensuels que lui versent les allocations familiales. Deux de ses enfants ont été placés à la DAS et, et on comprend pour elle. Le RMI, c'est plutôt la bouée de
1: sauvetage.
0: Dans la situation où je me trouve, ça me permet d'abord de maintenir le, enfin, le minimum pour vivre...
1: Qui vous en a parlé du Rémi
0: Mon instance sociale.
1: Et qu'est-ce que vous en espérez Est-ce que vous savez combien vous allez pouvoir toucher
0: Eh bien, 2000 francs minimum, et on espère en plus. Pour les femmes qui sont seules avec des enfants ou qui vivent dans des foyers comme ça, c'est important. Pour se trouver au minimum de la société dans laquelle on vit.
1: Parce qu'autrement, vous n'avez pas l'impression d'appartenir à cette société
0: Tant qu'on ne vous donne pas la solution de trouver du travail comme on veut n'appartient pas à la société.
1: Dans votre livre, pierre Pierrat, vous dites à peu près le contraire de ce que disait en 88 la femme que l'on vient d'entendre. Le RMI, dites-vous, est un signe de marginalisation alors qu'il est censé combattre.
2: Oui, malgré tout, c'est un signe de marginalisation, c'est-à-dire qu'on revient toujours à la notion de pauvreté. Dès que vous parlez d'un RMI, vous parlez un RMI, Vous avez absolument l'impression de parler à un indigent du 19e siècle. Mmh. C'est une espèce, si on veut dire, d'étiquette qui est collée au personnage et qui fait qu'il a l'impression d'être enfermé dans une cage, quoi qu'il fasse.
1: Oui, le RMI, il faut rappeler quand même que son nom, c'est « Revenu minimum d'insertion oui, ». Et okay. on s'est rendu compte après coup qu'il insère relativement peu.
2: Oui. Et alors, on a, on a créé, il y a deux ans, le RMA, mmh. euh, qui aide les, les Rémistes à trouver un travail.
1: Mmh alors il place aussi, dites-vous, les pauvres dans une logique d'assistance et non plus d'insertion au fond on a oui. l'impression qu'on revient presque au 19 e oui, siècle quand on ne comptait que là-dessus
2: tout à fait. À partir de la 3 e république jusqu'à une période jusqu'aux Trente glorieuses le travail était exalté c'est en fonction du travail le travail, est, je ne pas défavorisé actuellement vous avez des gens qui ont un diplôme important qui sont au travail, qui sont au chômage le travail n'a plus euh, j'ai connu Roubaix il y a euh, 30 ans ou 40 ans qui était la ville du textile, la capitale du textile je dirais qu'on respirait en fonction du travail, si vous voulez. Oui, oui mais encore, faudrait-il
1: qu'il existe. Vous citez oui. Roubaix et le textile, c'est parce qu'il n'y a plus d'emploi dans oui. le textile voilà, que, que, oui, oui. que le problème se pose. Et au total, vous le rappelez, il y a 6 millions de personnes qui vivent des, des minima euh, sociaux. Alors, dans des conditions, évidemment, euh, qui sont moins dramatiques oui. qu'il y a deux siècles moins quand vous en parlions hier, pour moins visibles. Hein. Et puis surtout, moins dramatiques que dans des pays dont votre livre ne parle pas puisque oui. vous parlez de la pauvreté en France, mais qu'il faut mentionner et où l'on vit véritablement le pauvre se trouve dans les conditions où oui. se trouvait le pauvre au Moyen-Âge
2: oui, et encore au 19 e siècle je, je ne cite pas Clémenceau vous savez que Clémenceau, je vous rappelle en tout cas, a été médecin à Montmartre avant d'être un homme politique et dans ses mémoires qu'il a publié récemment on a publié récemment il dit l'impression physique, euh, je dirais, indétestable qu'il avait lorsqu'il voyait les queues se constituer pour les soupes populaires. Napoléon avait, euh, mis tout, je dirais, tout son espoir dans ce qu'on appelait les soupes à la rume forte. C'est-à-dire des soupes constituées de légumes divers qui pouvaient remplacer le pain. Et Clémenceau, en 1910, par là, a vu sortir, euh, sacré, euh, enfin, au pied du Sacré-Cœur, qui n'était pas encore achevé d'ailleurs, euh, je dirais des, un véritable régiment de pauvres, déguenillés absolument qu'on voit dans les estampes euh, du temps de la guerre de 30 ans, ou comme vous dites, du Moyen-Âge. Avec, euh, je dirais, euh, des vêtements délabrés, des gens sales, des gens un peu comme le pauvre de, de la couverture
1: de mon livre. Est-ce qu'il n'y a pas justement... Certes, il y a de la pauvreté, vous le rappelez tout au long de ces de ces pages dans votre livre, Pierre Pierre-Armé, une espèce d'égoïsme à, à nos pensées... Euh, cas d'autres pauvres pour voter en oubliant qu'il y a infiniment plus pauvres. C est, c est, je vais parler des pays étrangers. Certes, votre livre, c'est pas l'objet de votre oui. livre, mais c'est vrai que cette pauvreté est effrayante à l'étranger. là, Ce sont des pays entiers. Au fond, on parlait des banlieues tout à l'heure, les banlieues des pays riches, avec leurs pauvres, c'est évidemment les pays du tiers-monde. Mais tout à fait. Euh,
2: en, entre nos, nos banlieues et puis euh, l'Afrique ou euh, d'autres pays, euh, d'autres zones euh, euh, pauvres à travers le monde, il y a, il y a un écart considérable. Nos, nos banlieues ne sont peut-être Tristes, c'est possible. Elles ont été mitées lorsqu'elles ont été construites, mais enfin, n'empêche qu'on qu y respire. Euh, j'ai l'impression très très forte et l'abbé Pierre, que j'ai rencontré une ou deux fois, l'abbé Joseph, surtout que j'ai connu oui. le père Joseph, me disait euh, l'impression terrible qu'il avait lorsqu'il visitait les pays d'Afrique mmh. ou d'Asie ou d'Amérique du Sud même.
1: Comme si, au fond, à l'échelle internationale comme nationale, il était impossible de venir euh, à bout de la pauvreté, y compris, nous l'avons dit, dans les pays riches au fond comme si c'était une fatalité. Est-ce que c'est une fatalité, au fond Mais on ne pense
2: pas que ce Pierre soit une Pierre fatalité. On la considérait comme une fatalité, vous savez, même chez les chrétiens, puisque euh, on rappelait toujours le mot de l'évangile qui est un peu ambigu, vous aurez toujours des pauvres parmi vous, ce qui permettait à un certain nombre de gens de se dire bon, je suis riche, j'aide les pauvres, il y aura toujours des pauvres, ou tiers, par exemple, et on considérait ça, en effet, comme une fatalité. Avec tout de même la correction de, de voir que le pauvre serait récompensé parce qu'il résigné et que le riche serait récompensé dans le ciel parce qu'il aurait aidé les pauvres. C'était une espèce de fatalité. Oh, ça ne doit pas être une fatalité. L'Abbé Joseph me disait c'est contre cette fatalité que j'ai voué ma vie.
1: D'autant moins qu'elle dépend de la solidarité. Or, il se trouve qu'en France, on s'en est rendu compte à l'époque de, de l'Abbé Pierre euh, qu'on s'est rendu compte avec Coluche. On s'en rencontre récemment avec le tsunami. La, la le générosité réton, est énorme. Comment se fait-il qu'avec une telle disponibilité des Français à pouvoir donner, on est encore tant pauvres en France.
2: C'est probablement au niveau politique qu'il y a des choses à faire. Je ne sais pas. Je ne suis pas un politologue et je ne suis pas un économiste. Je suis, un, je dirais, un homme ordinaire. Mais je considère que cet énorme élan de charité privée n'a pas son équivalent au niveau de l'État, si on peut dire, au niveau de, de ceux qui sont véritablement responsables. Je n'accuse personne en disant cela. Mais c'est un, une, une constante de l'histoire de France depuis la Révolution française. La volonté de, de, grand, de grandes déclarations, mais euh, cette volonté, je dirais, s'écroule devant les faits. Euh, au fond, c'est une fatalité qu'on accepte sans le dire. Et, et on laisse à, à, au privé, c'est-à-dire à, à la charité, comme on dit aussi autrefois, le soin de, je dirais, de remplir les creux. Quoi.
1: Merci pierre Pierrard. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre Les pauvres et leur histoire, récemment publié aux éditions Bayard et vous êtes également l'auteur de Un Siècle de l'Église de France édité chez Déclaire Brouet. A lire également La Précarité de Patrick saint golani édité au PUF dans la collection Que sais-je et Manifeste contre la pauvreté de Martin Hirsch, édité chez 1018. 18 Ses références sont disponibles au 3230, 34 centimes à minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Céline Bonhomme, Claire Destacant, Claire Tessel et Cédric-Joseph-Julien ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets lundi 28 juin 1914 l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche à Sarajevo qui a déclenché la première guerre mondiale, mardi avec Dominique Baudis, une figure importante de l'histoire de Toulouse, Raymond le Qatar à partir de mercredi, trois émissions spéciales à l'approche bien sûr du référendum du 29 mai. Euh, mercredi, une histoire du référendum en France. Et enfin, jeudi et vendredi, deux émissions sur les grandes étapes de la construction européenne avec deux historiens, un partisan du oui et un partisan du non. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
0: de la musique musique serious